0: Velkommen til Kronedage, sæson 3, afsnit 33, Må vi være kommet til. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Kronedage er sponsoreret af en øh, ny dansk investeringsplatform, en øh, peer-to-peer lending-platform, som hedder Plata, og som du kan finde inde på plata.dk. Du kan også øh, gå ind på øh, Kronede Dage og lytte til podcast øh, afsnit 30, sæson 3 også, hvor jeg lavede et interview med dem, og hvor at du også eventuelt, hvis du får lyst til at investere, efter du har lyttet til dem, øh, får mulighed for at få noget, øh, noget rabat, som gør, at, at du gerne skulle få et højere nettoafkast. Ligesom sidste gang, jamen, så er jeg ude og optage, mens jeg går en tur, i stedet for at sidde inde på kontoret. Det kan godt være, at lyden måske er en lille smule bedre inde på kontoret. Til gengæld så synes jeg, at der kommer en lidt bedre flow, når jeg er ude og gå. Sidste gang så foreslog jeg jo, at, at hvis der var nogen, der havde nogle udfordringer med lyden, så når man egentlig synes, den lød meget godt, eller som bedre at kunne lide det gamle format, jamen, så var de velkommen til at skrive til mig. Og, øhm, omkring 1500 mennesker har lyttet til podcasten, og ikke en har brokket sig, så jeg tænker, at jeg bliver ved med, at at gøre det her, så længe jeg selv synes, det er sjovt i hvert fald. Det er også en fin måde at, at komme ud om aftenen på, og øh, lige for ja, der er et eller andet særligt ved at gå uden, når, når det er mørkt også. Skal jeg fortælle, hvordan man sparer en hel masse penge, og, øh, og på rekordtid opnår en rigtig høj grad af økonomisk frihed, hvor at man ikke behøver at arbejde sindssygt meget, og du kan gøre det, du har lyst til, og ikke behøver at bekymre dig om regningerne samtidig, og alle de her sådan, Udfordringer, som de fleste mennesker har, men ikke åbenbart gør så meget ved. Det er, det er faktisk en utrolig øh, nem løsning. Og øh, hemmeligheden det er, at der er med at bruge så mange penge. Og det lyder øh, fjollet, øh, fordi det er jo selvfølgelig åbenløst. Ja, der er selvfølgelig to måder at komme dertil. Den ene det er at, at tjene ufattelig mange penge, og, øh, og den anden den er at bruge så lidt penge som overhovedet muligt. Hvordan kan det så være, at største parten af befolkningen i Danmark og den vestlige del af verden, eller de rige lande, ikke allerede øh, lever sådan, at de gør det, som de bedst kan lide? Det meste af tiden i hvert fald. Jamen det handler jo lidt om, at det ikke er... Øh, jeg vil lige vil sige, at det ikke er særlig nemt at, at bruge øh, færre penge. Men det er slet ikke rigtigt. I virkeligheden er det super nemt. Og det er også derfor, at det er en god, øh, god tilgang for de fleste af os. Fordi at, der er jo to, to måder som sagt at opnå en høj grad økonomisk frihed på. Den ene det er at tjene en hel masse penge, og den anden er som sagt at bruge færre penge. Og den med at tjene en hel masse penge, det er, det er ikke særlig nemt. Der er nogen, der har tjent mange penge, som synes, at det er nemt, fordi de har fundet ud af, hvordan det fungerer for dem, og de bliver rigtig gode til det, der skal til for at tjene mange penge. Altså at finde ud af, hvordan man fx kan være god til at investere i ejendommen, eller hvordan man kan starte en virksomhed, som en, en, en god indtjening og sådan nogle ting. Men alle de her ting, det er selvfølgelig rigtig fedt, men det er bare ikke nær så nemt som at minimere sine udgifter. Og det er fordi, at når det drejer sig om, at øh, man tjene penge, jamen så, øh, så er der en hel masse faktorer, som er uden for ens egen kontrol. Så hvis nu fx man gerne vil starte en virksomhed, og skaffe nogle kunder, jamen øh, dels så har man selvfølgelig selv kontrol med, hvor, meget, øh, hvor god man er til det, man laver, og hvordan man opsøger kunder og sådan nogle ting. Men der er også bare sådan nogle ting som, hvordan er markedet og hvad, øh, er, er der overhovedet kunder for det man kan, eller øh, er, der, er konkurrencen hård og sådan nogle ting. Men når vi kommer til sådan noget som at bruge færre penge, jamen så er der i de fleste tilfælde, selvfølgelig ikke 100%, men i langt, langt højere grad så er det noget du selv har kontrol over. Du er selv styr på, om du vil have en bolig, som koster dig 50.000 kr. om måneden, eller om du vil have en bolig, som det koster der 5.000 kroner om måneden at bo i. Og øh, der er ikke særlig mange eksterne faktorer forbundet med det, fordi du kan finde en billigere bolig, hvis du vil. Det er straks svært at finde en dyr bolig og få råd til den. Problemet er, som jeg ser det, at det er et spørgsmål om mentalitet. Og det er det fede ved sådan nogle ting, som man selv kan styre, fordi at, at det, det, er, det er nemt at ændre sin mentalitet, men at man kan i hvert fald øh, gøre det eller når man har lyst til det, eller passer ind i modsætning til netop det her med at, at ændre på omverdenen, ændre på, hvordan det politiske system ser ud, eller hvordan vores øh, økonomi ser ud, eller hvordan et, et, et marked inden for et eller andet øh, udvikler sig, og sådan nogle ting. Her der er det noget, hvor vi kan ændre vores egen, øh, vores egen indstilling og vores egen mentalitet. Fordi jeg sagde jo i starten, at den nemme måde at opnå økonomisk frihed på, det er at, 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 at bruge mindre men at gøre det på en, en måde, som er holdbar. Man kan godt leve billigt ved ligesom at tvinge sig selv til det, men hvis ikke sådan, øhm, indstillingen er med, hvis ikke, man har sådan, hvis ikke det er en indbygget del af ens personlighed, at øh, ikke at, at spilde sine penge, jamen, øh, så er der ligesom kun en grænse for, hvor længe ens selvdisciplin ligesom kan holde ind i gang, indtil at man ligesom falder tilbage i den gamle gænge. Og vi har jo tidligere talt omkring det her med, at, at det typisk er, der, der er sådan forskellige faktorer involveret i, hvornår folk bruger penge. Den ene det er øh, komfort. Altså man vil gerne have det rart, man vil gerne have det nemt, og øh, hellere at bruge lidt flere penge på en dyr bil end at, øh, en dyr bil, hvor man sidder godt og hvor der ikke er så meget støj fra kabinen, fra kabinen i kabinen. Der kan også være støj fra kabinen. Nå, øh, hvor man sådan betaler øh, i bilers tilfælde, så betaler man jo flere hundrede tusind kroner for den her form for komfort. Så er der også noget med, at man gerne vil give omverdenen et indtryk af, at man ligesom er noget, og man derfor køber mærkevarer og prestigeprodukter, og sådan nogle ting, hvor at, at, at fokus ikke nødvendigvis er at have det fysisk godt, men at forsøge at overbevise andre mennesker om, at man, at man er en succes på en eller anden måde. Og, og så er der også den her med, at man gerne vil være ligesom alle andre mennesker. At man gerne vil øh, ikke stå tilbage for de andre, og hvis, naboen har råd til en dyr bil, eller naboen øh, bygger en tilbygning, så, så vil man måske også gerne selv gøre det. Øhm, og alle de her forskellige faktorer, som gør, at, at der bliver et overforbrug, det er typisk noget, der er relateret til netop en eller anden form for, et eller andet, der kommer indre, ind i vores indre, øh, uden at lyde for hippie men så, ty- så, så er det lidt noget, der, der kommer inden fra hjertet. Nogle gange, så kommer det også bare helt naturligt næsten, fordi man har gjort det så lang tid, at det er et almindeligt et eller andet overforbrug, hvor man typisk er vant til at det jeg, at gå på restaurant en gang om ugen. Øh, også selvom man måske ikke nødvendigvis synes, det er specielt sjovt. Eller, øh, men det bliver mere blevet sådan en vane, jamen, så er det blevet sådan en form for instinkt også. Så, så der, er mange, øh, der er mange forbrugsmønstre, som i virkeligheden er relateret til noget psykologisk, og nogle ting, man kan lave om på. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke er det. For eksempel, øh, hvis man gerne vil have en livsstil, som ikke er at leve under en bro, jamen så har man selvfølgelig brug for noget elektricitet. For eksempel. Man kan selvfølgelig gå solceller og sådan noget. Men lad os lige holde os til et standardscenarie at øh, så skal man selvfølgelig betale noget. Nogle skatter på det, og hvis skatterne hæves på det, jamen så, så vil ens leveomkostninger også stige og sådan nogle ting. Øh, og de har faktisk de her øh, skatteafgifter, og de har en ret stor betydning for vores generelle øh, leveomkostninger. Øh, så der er nogle ting, vi ikke kan ændre på. Men vi kan jo stadigvæk godt ændre på, for eksempel hvor meget el vi bruger. Det gør, at vi har brug for med el til at køre et køleskab og have sådan et basalt liv. Men behøver man at have tv'et øh, TV kørende hele dagen, kan man slukke det en gang imellem, er det nødvendigt at have, øh, ja hvad bruger øh, folk, øh, Kører en, 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 en varmepumpe, øh, også når temperaturen måske kun er i 1920 grader. Og så nogle ting, hvor man ligesom kan styre sit, sit forbrug i en eller anden grad. Øh, så derfor så synes jeg, det er vigtigt lige først og fremmest at tale om, at, at, at det er meget et mentalitetsspørgsmål. Og, og hvordan kan man så håndtere de her mentalitetsspørgsmål hvordan kan man ændre sin mentalitet så det ikke længere er så vigtigt hvad andre mennesker tænker eller at alting skal være så rart og behageligt som jeg ser det så er de effektive mest effektive måder at, at, at få en mere øh, frugal eller sparsommelig indstilling det er at have et, et why hvorfor vil man gerne det her der var en eller anden en klog mand engang der sagde, jeg kan ikke husker, hvem det var, desværre. Give a man a why, and he can bear almost any how. At man, man kan gøre hvad som helst, så længe man ligesom kan se formålet med det. Hvis nu fx det drejer sig om, at man gerne vil være komfortabel, man gerne vil have en eller anden høj grad af komfort, og uden har tænkt så meget over det før, har brugt penge på øh, første klasse, når man er ude at rejse, eller... Øh, en dyre bil, fordi man sidder bedre, eller øh, bedre mad på en dyre restaurant, og hvad kan det ellers være. Alle sådan nogle små ting, også her og der, hvor at man måske køber en, en telefon, der koster det ved ude af øjnene, men til gengæld så, så kan den lige gøre tingene lidt bedre. Den er måske en lille smule hurtigere, så man ikke, ikke skal vente de her millisekunder på at starte en ny app. Og alle de her ting, som i virkeligheden er... Altså, hvis man tænker over det, så giver det ikke særlig meget mening. Og, øh, og for ligesom at komme væk fra det her, så mener jeg, at det er nødvendigt at se det her why. Hvad er ligesom formålet med, at jeg ikke skal bruge øh, en halv million på en bil, når jeg kan købe en brugt bil til 70.000 eller noget af den stil, som måske ikke er helt lige så lækker at køre i, men som stadigvæk gør, at jeg kommer fra A til B. Fordi hvis, hvis jeg ikke har det her why, og jeg bare siger, øh, jamen det gør jeg, fordi, eller mit why det måske er, at... Øh, at jeg gerne vil spare penge. Mit why det er simpelthen, at jeg gerne vil spare penge, så jeg kan opnå højere økonomisk frihed i fremtiden. Så jeg kan ud og købe en, en billig brugt bil, i stedet for en, en, en ny, dy, ny, dy, ny dyr en. Hvis mit why er, at jeg gerne vil spare penge, så jeg har en højere grad af økonomisk frihed, så kan det godt være, at det har en eller anden funktion, at det virker i en eller anden grad. Men det er en, hvad skal vi kalde det, et praktisk why. Det er ikke noget, man sådan har hvad hedder sådan noget, internaliseret man. det er ikke noget der kommer indenfra det kan det selvfølgelig godt gøre i nogle tilfælde hvis man for eksempel gerne vil opnå høj økonomisk frihed, fordi at ved jeg, man hader sit arbejde og gør alt hvad man kan for at komme væk fra det så hurtigt som muligt så bliver det en anden sag men hvis målet bare er at have nogle flere penge og især hvis man selvfølgelig kan har nogen del, hvorfor man gerne vil have flere penge eller hvor det er sådan lidt mere langsigtet lidt mere abstrakt at hvis jeg nu sparer penge her og nu så kan det være at om for to og ti, og så behøver jeg ikke at arbejde mere, eller noget i den stil. Jeg, jeg tror ikke, det virker særlig godt. Jeg tror også, det er derfor, at rigtig mange mennesker gerne vil opnå økonomisk frihed eller økonomisk uafhængighed, som øhm, man jo også ofte kalder det, øhm, men ligesom falder lidt tilbage i den gamle gænge. Det, som jeg har oplevet, det er, at når jeg ændrer min grundlæggende indstilling til nogle ting, for eksempel grunden til, at jeg ikke går ud og køber en stor dyr bil for at holde fast i, i den del, øh, det eksempel. Jamen, øh, det er selvfølgelig fordi, jeg gerne vil spare penge, men det er også fordi, at jeg har sådan en, en grundlæggende principiel tanke om, at dels så synes jeg, at det er noget skidt at spille ressourcer, øh, og det har ikke noget med øh, miljø og økologi og sådan nogle ting at gøre, det er bare sådan en grundlæggende indstilling, der siger, at, at det er et spild af ressourcer, at, at jeg går ud og køber en helt ny bil, hvis jeg kan finde en, der er billigere og kan bruges på en anden måde. Men det er også noget at gøre med, at bilen må for min skyld gerne være i en eller anden grad ukomfortabel. Øh, nu kan man jo knap nok ikke få biler, hvor man skal rulle vinduet ned med hånden længere, men for eksempel det, eller at der ikke er varme i sæderne, eller at øh, bare den har træk, så er jeg glad. Fordi jeg ser det som en positiv ting, at man ikke nødvendigvis er så komfortabel. Fordi at komfort det gørs, i en eller anden grad dogne og forvente og sådan lidt forkælet og komfort er en negativ ting, er en dårlig ting. Og, øh, og fordi jeg har den indstilling, og den kan man så være enig med, eller den kan man så være enig med, eller man kan være uenig, men, øh, men fordi jeg har den tilvæ- tilgang til indstillingen, el- til indstilling, fordi jeg har den tilgang til tilværelsen, jamen øh, så er det ikke bare, det gør ikke bare ondt at gå ud og bruge penge på, luksus eller på komfort sådan rent økonomisk men det gør også lidt ondt sådan moralsk er måske ikke det rigtige betegnelse men sådan et eller andet sted inden i mig gør det lidt ondt hvis jeg går ind ud og, og, og laver for meget komfort det betyder at jeg ikke engang imellem kan, kan sætte pris på noget komfort men at, at jeg gør det sjældent således at når jeg laver et eller andet meget komfortabelt når jeg en sjældent gang imellem sætter mig ned og, og, og ser en video med en pose chips Jamen, så sætter jeg endnu større pris på det, fordi at det er noget, jeg ikke normalt gør. Selvom det stadig nager lidt i baghovedet, at jeg ikke føler, at jeg burde have gjort det. Hvis vi så kigger på sådan lidt praktiske udfordringer, hvad er det så, der skal til for at opnå en høj grad økonomisk frihed? Den nemmeste måde at spare så mange penge på, det er i langt de fleste tilfælde at spare på boligudgiften. Og øh, det giver sig selv, at hvis man er en gennemsnitlig øh, par, der har en middelindkomst hver især sammen, så har man måske 40.000 udbetalt, og det er jo afsindig mange penge faktisk. Men hvis man så samtidig også gerne vil leve et et gennemsnitligt, typisk almindeligt liv, jamen så har man også en bolig, der koster 2, 3, 4, 5 millioner eller mere. og, Og så er det selvfølgelig ret svært at opnå en eller anden grad af økonomisk frihed. Det er klart, hvis man har mange penge, så er det en anden sag, men hvis man ikke har særlig mange penge, så er det jo nærmest umuligt, fordi man har den her konstante udgift, og så kan det være, at man kan få afdragsfrihed og sådan nogle ting, men det ændrer jo ikke på, hvad gælden stadigvæk er. Mange mennesker de sidder med boliger, der måske er 5 millioner for eksempel værd, og hader deres arbejde, eller måske bare er blevet træt af at have det her afhængighed af en fast, ret høj indtægt som er forudsætningen for at kunne betale, men ja, selvfølgelig ikke, både, ikke bare afdragende, men også selvfølgelig lidt renter for det meste, og ejendomsskat, og alle sådan nogle forskellige udgifter. Og øh, rigtig mange mennesker i dag har jo en, øh, en rigtig høj friværdi. En gang imellem, så siger jeg, når jeg og på sådan en case der så siger jeg, at du har en friværdi på 2 millioner, for eksempel, som du har tjent her over de sidste 5 år, eller noget af den stil. Hvis du gerne vil gøre noget anderledes, Noget af det, som du ellers har gået og drømt om, men ikke rigtig ture. Så sælger du den her bolig til 5 millioner Og så får du de 2 millioner udbetalt skattefrit. Og så finder du en bolig, som ligger et andet sted eller er mindre. Og så kører du den kontant Og så har du lige pludselig minimeret dine udgifter fra Hvad? Måske til 12.0 kr. om måneden i boligen til i, 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 i lånet i sig selv i afdragende til ingenting. Og din ejendomsskat vil også være meget lavere. Og hvorfor er det så, at vi ikke ser en kæmpe mængde af folk, der forsøger at sælge deres boliger? Det er jo fordi, at selvom de fleste mennesker gerne vil have en grad af økonomisk frihed, og går lidt og drømmer om og at vinde i lotto eller noget af den stil, så er deres sådan grundlæggende mentalitet, at de gerne vil blive brune, hvor de bliver, fordi ved jeg, arbejde eller skole eller noget andet af den stil, Og de betyder betyder meget mere, end at have friheden til at kunne gøre de ting, som man helst vil. For eksempel arbejde meget mindre, starte sin egen virksomhed, eller hvad det nu er. Hvis jeg kigger lidt tilbage på, hvad fik fik os til at sælge vores bolig? Vi havde lidt friværdi, men ikke kæmpe friværdi. Og så havde vi samtidig sparet nogle penge op. og, Og vi kunne se, at vi kunne købe et hus kontant. Og, øh, og dermed også minimere vores udgifter rigtig meget. Øhm, og og som jeg ser det, så var det simpelthen en en, sådan en en trang til at opnå en grad af økonomisk frihed. Kombineret med en principiel, og det, det, det er jo sådan lidt her, det kommer også, øh, det her why og ikke kun how at hav var at vi kunne sælge vores bolig, og så kunne vi købe noget, vi har råd til at købe kontant. Men vareret var også, at jeg lige havde en principiel overvisning om, at øh, at, at det var grundlæggende øh, ufedt at skylde andre mennesker penge. Og øh, nu, nu siger jeg ikke, at, at, at der er noget morals forkert i at skylde penge, eller noget af den stil. Øh, men jeg mener, at, at det sådan for mig selv er en ufed situation, at jeg sådan er i gæld eller har gæld og skylder banken penge. Ikke kun, at at jeg ikke havde samme frihed, fordi jeg skulle arbejde for at tjene de her penge, men også bare det her med at skylde penge. Og i en vis grad, så var det også det kombineret selvfølgelig med målet om at opnå høj økonomisk frihed, men men, men det det, det gjorde helt klart en forskel, at jeg havde en principiel modstand mod at skylde nogen noget. Og det hænger nok lidt sammen med, at jeg skyldte en del penge, da jeg var studerende, og, øh, og knoklet rigtig meget for at få afviklet den, efter jeg fik et rigtigt arbejde, og siden da jeg har hadet gæld rigtig meget. Og jeg tror, at hvis man, hvis man generelt er sådan godt tilfreds, og ikke synes, at der er en diskrepans, for at bruge et fint ord, mellem ens sådan principper, de sådan grundlæggende øh, Syn på tilværelsen, og så, øhm, og så den situation, man rent faktisk er i, den situation, man har sat sig selv i. For eksempel, at, at der var en diskrepans mellem, at jeg skyldte penge, og at jeg havde princip mod faktisk ikke at skylde penge. Jeg tror, jeg har det lidt ligesom ham der, faren, i det lille hus på, på prærien, hvor det var en kæmpe beslutning for ham at, at låne de her penge, han havde brug for, hvis du ikke har set filmen, eller jeg ved faktisk ikke, om der var med i filmen, men i hvert fald læst bøgerne, hvor faren der, han ligesom, følte, at han var nødt til at låne penge, så han kunne udvikle det her nye landbrug, han havde anlagt. Og, og da det så helt gik galt, og de her øh, græshopper kommer og ødelægger hele høsten, jamen så i stedet for at, at prøve at slå en handel af, eller prøve at og, øh, komme udenom sin gæld eller sådan noget, øh, nærmest slog sig selv ihjel i forsøget på, i hvert fald slede sig næsten op i forsøget på at, at tjene de her penge, så han kunne afvikle sin gæld. Og... Øh, det var nok ikke sket, hvis han havde haft en, en holdning, der sagde, at, at gæld, er, øh, gæld er noget, som man skal have, ligesom folk har i dag. Øh, at, at, at gæld er noget, som man, man har, det er en helt naturlig del af, af ens liv. Øh, og øh, det er nærmest mærkeligt, hvis ikke man har det. Og øh, man bruger i hvert fald sine penge. Det er også en indstilling, jo, at, at, øh, at der er mange, der, der mener, at hvis man, hvis man ikke har gæld, jamen, så er man ikke styr på sine penge. Så bruger man den forkert, fordi at man kan jo bruge sine penge som en eller anden løftestand, der giver mulighed for, at at man kan investere dem og tjene mere på dem. Og det er potentielt også rigtigt nok. det er en diskussion, jeg vil gå ind i endnu, fordi det er et spørgsmål om risici og, og sådan nogle ting. Jeg siger ikke, det er en forkert indstilling, men jeg siger, at det var ikke den indstilling, jeg havde. Så hvis vi kigger på sådan noget som de store ting, som bolig, jamen så er det helt klart, at det er vigtigt, at man er villig til at gå ret langt, og det er ikke nødvendigvis at tilstrækkeligt bare have en drøm om at have flere penge eller en eller anden meget langsigtet princip, men at der også ligesom skal noget... Jeg tøver lidt med at kalde det moralsk, fordi moralsk er sådan en meget stærk ting, men noget, noget, der kommer helt indenfra. En anden ting, det er jo også, vi har snakket lidt om det, det er jo biler, fordi at transport er vores den gennemsnitlige danske families næststørste udgift. Og, og her, ja, vi har været lidt inde på det, at hvis man, hvis man går ud og køber en bil, der koster 3-5 millioner kroner, så er der ingen tvivl om, at man bruger flere penge, end der var nødvendigt. Fordi at... Jeg kan ikke se nogen praktisk god grund til at, at gå ud og bruge så mange penge på en bil. Jeg kan godt se gode argumenter for at købe nye biler, fordi der er noget med sikkerhed og mindre risiko, for at de bryder sammen og sådan nogle ting. Men jeg kan ikke, der, er ikke, der er ikke nogen sådan god praktisk begrundelse, i hvert fald i de fleste tilfælde for at købe en bil, der koster en halv million i forhold til at købe en bil, der koster 150-200.000 for eksempel. Og der skal nok være nogle praktiske grunde, men generelt set så kommer man ud og bruger de her flere tusind kroner ekstra, fordi at der er en eller anden stemme inden i en, der siger, at øh, jeg vil gerne have den her komfort, øh, eller jeg vil gerne vise mennesker, at jeg har råd til at købe en Audi, eller at øh, det føles rigtig fedt, når jeg kan trykke på speederen, og den accelererer fra 0 til 100 på 3 sekunder, eller 4 sekunder, eller hvad det nu er, der er en god hastighed. Øh, men hvis man så i stedet for, hvis man står i sådan en situation, så kunne du måske være ved at overveje er der nogle ting, der har højere prioritet for mig, og så arbejde lidt med den her internalisering af principper, som er billige, principper, som er vigtige for en, og som er billige. Hvis man får ligesom omlagt lidt sin sin principielle indstilling til tilværelsen, især omkring bolig og, og transport, men det er jo typ noget, som også er relateret til mange andre dele af tilværelsen, så er det ekstremt nemt at opnå meget lave udgifter og meget høj økonomisk frihed. Det var i virkeligheden, når jeg kigger tilbage på, på, på mig og min kones rejse mod det her. Der var selvfølgelig noget omkring det her med at vi kunne spare op og lægge til side og investere og sådan nogle ting, og at man ikke bare går fra den ene dag til den anden, fra at have ingen penge til at have penge. Øhm, men at det også meget var sådan en, en bevidsthedsrejse, hvor vi gik fra, som jeg sagde i sidste uge, jeg er nærmest blevet mere og mere hippie øh, siden at jeg stoppede med at have et almindeligt fuldtidsarbejde, øhm, at min elstilling er blevet mere, i samme periode blev mere og mere, øh, eller bevæget sig længere og længere væk fra det materielle til nogle af de immaterielle værdier, hvor fokus er øh, familien og alt det, som måske er blevet lidt en floskel, men som... Fordi man hører om det rigtig tit, at børnene er de vigtigste. Men hvis du synes, børnene er de vigtigste, hvorfor gør du så ikke noget for at undgå, at begge forældre skal gå på arbejde fra kl. 8 til kl. 16? Ja, men det er jo fordi, at så har vi jo ikke råd til vores leveomkostninger. Og, og det er så dyrt, og man skal betale så meget skat i Danmark. Og det er også rigtigt, at vi betaler sindssygt meget skat i Danmark. Og det er også skide dyrt at bo i Danmark. Danmark er det de dyreste lande i verden at bo i. Men jeg ved jo fra min egen erfaring, at du kan altså godt leve fire mennesker for under 15.000 kroner om måneden, langt under 15.000 faktisk, alt efter, hvordan man indretter sig. Hvis fokus var de fordele, der kommer ved det, for eksempel, at der er tid til børnene, og hvis det er børn, man har, men det kan også være tid til at at, at drive den virksomhed, man altid har gået drømt om, eller skrive den bog, man altid har drømt om. Men det er vigtigt at blive bevidst om, hvad det er, der har prioritet. Og så måske også anerkende nogle gange, at jamen mit, øh, mit forbrug, mit overforbrug på et eller andet område, for eksempel, øh, er fordi, jeg har en høj prioritet, der siger et eller andet. For eksempel komfort. For eksempel købe en dyr bil. Øh, fordi jeg gerne vil sidde godt, og fordi jeg gerne vil accelerere hurtigt, eller hvad det nu er. Øh, jeg bliver ved med at tæve på den bil der. For det når man ligesom først har anerkendt, hvor det er ens materielle, Prioriteter ligger, så tror jeg også det er nemmere at, at gøre lidt op med dem og øh, finde nogle andre veje og måske opnå noget af de psykologiske behov, der jo altid ligger bag det, man prioriterer at der er et psykologisk behov i forbindelse med komfort, at der er et psykologisk behov i forbindelse med, at man gerne vil imponere andre, og der er et psykologisk behov i forhold til at at føle, at man øh, er noget og der er et psykologisk behov forbundet med materielle værdier. Og det betyder ikke, at man ikke skal have nogle ting, at man ikke skal have ting og sager, øhm, men at man skal fokusere på de områder, hvor at de materielle værdier er de dyreste, og så kan man være lidt, lidt mere materiel på områder, som måske ikke er så dyre. For det er lige så snart, man får revideret sin, sin generelle indstilling, de prioriteter, der er, og, øh, og sådan for at få internaliseret nogle af de her øh, områder, eller nogle af de her... Øh, de her drømmer og mål, så kommer man øh, meget hurtigt til de konklusioner, som man skal komme til for at, at minimere ens leveromkostninger. Og så kan man nok så meget forsøge at, at øh, købe billig mad og købe ind i Rema 1000 i stedet for i Irma og sådan nogle ting. Og det er helt klart også en god idé, men jeg synes ikke, at det øh, den slags sådan, tips og tricks, som, som sagt ikke er skidt, men de rokker ikke rigtigt ved det fundamentale. Der skal man arbejde lidt mere med, hvad det egentlig er, man, man gerne vil, og, og også være ærlig over for sig selv, omkring, at, at der måske er nogle andre prioriteter, end dem, man, øh, man officielt gerne vil have, eller dem, man har overbevist sig selv over, man har. Jeg tror egentlig, det er det, jeg gerne vil sige. Jeg ved ikke, om det blev en lille smule flyvsk, jeg synes, at det var en vigtig diskussion. Altså at finde det her, hvorfor, det her why, om hvorfor man gerne vil, vil gøre nogle bestemte ting, og så måske prøve at se, om man kan tweak dem til nogle andre værdier, En de værdier, som, som fører til overforbrug og unødvendige udgifter, så man kan komme frem til en tilværelse, som er, er det, man i virkeligheden heller vil. Og jeg kan sige, at... Nu har jeg jo været, øh, man kalder man så noget selvstændig, ikke fuldtidsarbejdende? Øh, gjort det jeg har lyst til i, siden øh, 1. maj 19, øh, 2020. Og øh, øh, det betyder ikke at, at alt er perfekt, men jeg vil sige det. Det har være øh, været en god oplevelse. Det tog, det tog alligevel nogle måneder at komme lidt ned på jorden og sådan føle, at, at det er ligesom mig, der har kontrollen over mit eget liv. Ikke, ikke bare den del af tiden, hvor at jeg ikke arbejder, men faktisk også, når jeg arbejder. At det er mig selv, der bestemmer, hvornår jeg vil gøre noget, og hvad der er vigtigt. eksempel øhm, fik jeg fx en opgave her for ikke så længe siden. Det her, som jeg lige afsluttet her i dag faktisk, komme at lave noget videoredigering. Noget, som jeg har en lille smule erfaring med, og det var sgu sjovt at lave sådan en lille opgave, som var lidt anderledes. Øhm, og hvor jeg ligesom kunne lægge noget af de andre ting til side, og sige, det er ikke det, jeg synes er vigtigt lige nu. Nu vil jeg gerne lave den her lille videoredigeringsopgave. Og øh, det ville jeg jo ikke kunne gøre, hvis, hvis ikke jeg ligesom havde friheden til at kunne sige, okay, den betaler sgu ikke så meget, men til gengæld, så er det sjovt. Jeg håber, at at hvis du selv synes, at at du har nogle mål, som kræver, at du har flere penge på bankbogen, eller eller har lavere udgifter, så prøv at overveje, hvad skulle du gøre for at opnå det så hurtigt som overhovedet muligt. Hvad skulle du du flytte, eller skulle du købe en billigere bil, eller tage bussen, eller hvad det nu er. Prøv at gøre det uden at være sådan, uden på forhånd og sige, ja, det kan slet ikke lade sig gøre. Det her det er i hvert fald helt udelukket, fordi at i det her hus, hvor jeg bor nu, der, der kan det ikke give nogen mening at flytte væk, fordi at, så skal jeg jo pendle langt, eller så skal min barn skifte skole, eller hvad det nu er. Bare prøv at sige, hvad er mine muligheder. Hvis jeg ikke havde nogen stopklodser, i forbindelse med de tiltag, jeg kunne gøre for, at minimere mine udgifter, hvad kunne jeg så gøre? Du kunne også lege med nogle helt ekstreme tanker, som... Hvad nu hvis jeg, øh, hvad ved jeg købte et telt og boede i det på en mark? Så først bagefter sige, at det er noget, som fungerer for mig. Og det er noget, der overhovedet kan lade sig gøre. Måske viser det sig, at du synes, det kunne være fedt. Og hvis, formentlig, hvis du ikke har børn. men du synes, det kunne være fedt måske at bo på en mark i et telt et år. Og så spare en masse penge op i mellemtiden. Det er ikke sikkert, det er det. Men, men hvis du åbner åben over for, at der findes nogle muligheder, som øh, du måske bare har afvist på millisekunder, når de lige er poppet op i hjernen, og så er de ligesom blevet sparket ud igen så hurtigt som muligt. Så prøv at kigge på, hvad det er, som, øh, som du ville kunne gøre, øh, og, øh, og så prøv at overveje, hvilke nogen, der er fuldstændig udelukket, og hvorfor de er fuldstændig udelukket. Og, øh, og så, øh, hvis de er fuldstændig udelukket, hvis nu for eksempel, at du har mulighed for at realisere et, en friværdi på 2 millioner eller sådan noget, og dermed kunne købe et hus til 2 millioner, eller under 2 millioner, og, og leve rigtig billigt og have en meget højere grad af frihed, så prøv at overveje, om de prioriteter, der gør, at du ikke nødvendigvis vil træffe det valg. Om de er gode eller om de er dårlige. Om, om årsagerne til ikke at gøre det, i virkeligheden er så vigtige. Og om du måske kunne arbejde lidt med nogle interne principper, eller moral, eller hvad man nu skal kalde det, som måske ville gøre, at at prioriteten vil ændre sig, så du kunne opnå den økonomiske frihed, der gjorde, at ja, du kunne gøre det, du havde lyst til i stedet for. Så nu tror jeg, at jeg har ævlet nok. Vi har udforsket lidt nogle andre ting, end det vi plejer at gøre, som plejer at være meget sådan regnaks ting, eller praktiske ting og sager. Hvor vi nu har været lidt mere inde på noget af det psykologiske. Og øh, ja, jeg skal også lige vende mig til at gøre tingene på en anden måde, når jeg er ude at gå. Øh, men jeg håber, du kan lide det her koncept. Og øh, så tænker jeg også lidt, at jeg har lejet lidt med tanken om at øh, lave sådan en, hvad hedder den, sådan en, uh, AMA, Ask Me Anything. I stedet for, at det bare er mig, der på et emne hver gang, så kan det være, at du uh, sender mig en mail, hvor du skriver til pp og stiller et eller andet spørgsmål, hvad som helst. Så håber jeg, at det er noget, jeg kan svare på. Hvis ikke, jeg kan, så kan det være, at jeg måske kan give nogle gode idéer til, hvor du kan finde svaret. Så jeg vil prøve at samle sådan nogle AMA-spørgsmål sammen, og så kan det være, at jeg kan kombinere dem lidt til enten nogle få spørgsmål i en længere podcast, eller en masse små spørgsmål i, i, i den samme podcast. Ja, nå, nu er jeg kommet hjem. Tak fordi du lyttede med. Og øh, hvis du kunne bruge det til noget, det er også en god måde at signalere, om du synes, at det her format er, er, er brugbart i forhold til, at jeg bare sidder derinde og og taler til en, en skærm. Øhm, så håber jeg, at du vil gå ind på pengepåand.dk-support og, øh, og hjælpe med at holde podcasten kørende også ud i fremtiden. Ellers er der bare at sige tak, fordi du lyttede med og pas godt på selv derude.